0: Olá, esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar inscrito no nosso canal. Você é inscrito, consegue fazer com que o nosso canal, a nossa informação produzida não somente pelo Alexandre, mas por uma equipe que é composta de voluntários, professores e pessoas da área da saúde que querem levar até você a informação de forma pedagógica, didática e mais próximo da verdade do que você vive porque a verdade é muito relativa, porque tem outros fatores envolvidos. Então, curte a gente, aceita, aperta aquele sininho da notificação e, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, convide outras pessoas a conhecer. Nós somos pais, mães, estamos direcionando todo esse trabalho. É a vontade que o autismo seja visto de uma outra forma. Tá bom? Vamos sintonizar vocês que nós vamos fazer. Nós estamos no janeiro branco. Janeiro Branco é um mês destinado à saúde mental das pessoas. E aqui nós vamos trabalhar atores em torno do autismo. Não somente o autista, mas pessoas que estão no entorno. Isso é importante que você perceba na nossa fala desde o começo. Quando a gente fala de cuidar de uma criança, se imagina cuidar de uma criança com um transtorno crônico, né, que tem implicações na qualidade de vida dela. Isso vai impactar diretamente ao cuidador, aos pais, principalmente um ator chamado mãe. Está totalmente documentado, você vai encontrar isso nas pesquisas. Situações ligadas à ansiedade, situações ligadas à depressão, a queda na saúde física, a conflitos conjugais à medida que uma criança com algum tipo de transtorno ou necessidade especial chega. Esse, tudo isso começa com um desejo que é fantasiado, então nós, pais, vou falar como pai, a gente até imagina como é que nossos filhos vão ser, qual vai ser a identidade deles, como é que ele vai ser a relação comigo. Ah, eles vão jogar bola, vão jogar vôlei, a menina vai ser perto de mim, a menina vai querer jogar bola comigo. Então nós imaginamos um monte de coisa, mas nada passa o que passa na cabeça de uma mãe. A mãe imagina até como é a afeição dele. E quando acontece a novidade chamado diagnóstico do autismo, é preciso que aconteçam certos ajustes e uma necessidade de habilidades emocionais, muito maior, às vezes, que aquela criança típica Ah, mas não é uma criação parecida? Sim, é uma criação parecida, só que o fato de você ter que Depositar mais tempo, mais energia Sobre uma criança que necessita muito mais da gente Acaba provocando uma sobrecarga emocional E aí é os pais de autistas, pais de crianças autistas Têm uma maior dificuldade de desempenhar esse papel Porque está além das suas forças Está muito além das suas forças e muito além porque não há conhecimento. Você imagina um pai de primeira viagem e aí você imagina um pai de primeira viagem com uma situação ligada ao autismo. Gente, é uma situação, um transtorno muito grande que pode levar à dificuldade dos pais é, não conseguirem ver, não conseguir, inclusive, se expressar o que está sentindo naquele momento. A gente até. Eu achei bacana uma analogia esses dias que eu vi. Tem uma novela que está acontecendo na Globo, uma reprise, é, que tem um caso de uma menina que é trans e a mãe imaginou tudo o que ela seria e o conflito dessa menina de repente apresentar para a mãe o que ela é. Então, essa analogia é muito importante para você que teve um filho, que criou uma expectativa e de repente aquele filho não veio para atender sua expectativa e aí a gente sofre bastante porque nós ainda ficamos presos ao que eu quero então quando a gente fala de dor sensível, dor percebível a gente precisa começar por algum lugar e a gente precisa começar por um lugar muito frágil chamado mãe a gente percebe e isso está também documentado dentro das pesquisas e todas as pesquisas que nós estamos levantando vocês vão encontrar aqui na, na descrição, vocês vão encontrar, existe um índice altíssimo de 68% de casos de mulheres que relatam ansiedade, qualquer tipo de transtorno de ansiedade, e aí você fala assim, isso é muito alto, esses dados revelam que nossa, de um, uma gama de 100 mulheres, 68 vão dizer que com algum tipo de transtorno de ansiedade isso que nós não estamos levando para o lado da depressão que nós temos visto muito e preocupados pelo grande índice de mulheres mães de crianças autistas que têm optado pela solução que a gente acha que nunca vai ser a solução mais fácil e não é a solução verdadeira que é o suicídio a gente precisa falar com certa maturidade sobre esse assunto pra, porque a nossa sociedade que é extremamente machista Olha para essa situação e fala Nossa, que mãe fraca Mãe fraca Você não tem ideia da, da carga, sobrecarga emocional Sobre uma pessoa Que tem que tomar conta de si própria E ainda tomar conta de uma outra Que precisa muito E você não apoiá-la É um pouco da culpa É distribuída nos outros atores No entorno A gente precisa fazer um questionário com você antes E aí você responde se sim ou não Responda Você que Mãe é importante, pai. Você pode responder também, tá? Mas presta atenção. É mãe de primeira viagem? Sim ou não? A sua família recebeu bem a notícia do diagnóstico? Sim ou não? O seu companheiro aceitou a notícia. Você tem menos de 20 anos? Conseguiu conciliar com o emprego e a situação de cuidar? Criança. Você teve parto normal? Nossa, umas perguntas assim, né, gente? Parece interrogatório, mas vocês vão entender onde que a gente chega. Quando a gente fala de taxas de depressão acima de 50% em alguns dados, e aí você fala assim, existem outras infinitas pesquisas. Aí uma, tem uma pesquisa aqui no Brasil que foi feita que 60% é, das mães entrevistadas que são mães de crianças autistas, mais 60% ela se declara é, estressada. E aí você vê nas pesquisas frases do tipo assim, vê se você se associa, vê se você se enxerga nas frases dessas mães. Ano passado eu perdi o controle com ele. Ah, eu sinto a impressão que estou dando um murro em ponta de faca. Sim, é muito extrair, é muito estressante sair com ele e as pessoas ficarem olhando e comentando. Eu me irrito facilmente. Não consigo dar conta de tudo. Eu tenho que abrir mão de tantas coisas. Você está ouvindo meu mundo autista. A informação que vence o preconceito. E aí, você está dentro dessas frases da pesquisa, então, quando a gente fala de pesquisa, ah, a pesquisa não revela a realidade. Pois é, não sei quem, quem contou isso para você. A gente fez a primeira pergunta, é mãe de primeira viagem? Gente, boa parte das perguntas que a gente vê nas comunidades autistas, eu, eu estou ali, em várias comunidades e grupos autistas. Fico quietinho, perambulando, além da comunidade que eu tenho, grupo Meu Mundo Autista, eu ando pelas outras e fico olhando. A boa parte das perguntas são de mães de primeira viagem. O que as perguntas não tem a ver com o autismo. Tem a ver com a falta de é, conhecimento básico sobre a própria gravidez. Então, muitas vezes, acaba gerando um problema chamado sofrimento antecipado, porque tudo que a criança faz, ela associa que é o autismo. Gente, não é um autismo. Já falamos bastante sobre isso aqui. Vi uma mãe perguntar recentemente se o filho pegar no seio dela. É um sinal de autismo. É, realmente, a gente vê, a gente não ri da pergunta, a pergunta, toda pergunta deve ser encarada de forma séria, mas você percebe que isso não tem a ver com o autismo, mas sim com a primeira viagem dessa mãe. A segunda pergunta foi, sua família recebeu a notícia é, bem, a notícia do diagnóstico? Gente, e se a família não aceita? É um problema. E quantos casos já percebemos, já recebemos e já vimos de mães que entraram em depressão pós-parto? E os pais falaram assim, tipo, sua mãe não teve nada disso, sua mãe teve seis filhos, sua mãe teve cinco filhos e não teve nenhum problema desse. Isso é frescura, isso é fraco. Agora, quando você fala, mãe, meu filho é autista. Ah, você está botando defeito no seu filho. Ah, você... nossa, se a família não entender. É por isso, gente, que compartilhe o vídeo. Leve esse vídeo a chegar às famílias, para que as famílias saibam do que está acontecendo e parem de fazer esse tipo de, mal... de é, terrorismo na cabeça das mães. A terceira pergunta, o companheiro aceitou? Gente, grande parte dos divórcios é, relacionados ao autismo se dá pelo fato da imaturidade do cara que está naquela casa. Não falo que ele é pai, eu falo aquele cara que está na casa. Porque ele alimentou pouquíssimas expectativas. Lembra que a gente falou que o pai acaba alimentando pouquíssimas expectativas? Mas ele acaba depositando na mãe a culpa de tudo isso. A gente percebe, porque quando fala-se do fator genético associado ao autismo, adivinha quem que eles culpam? Ah, essa situação veio da sua família, você que não tomou medicamento, você que não tomou os medicamentos, não fez o pré-natal, sempre vai ser atribuída à mãe. Por quê? Porque ele não aceita. Nossa, ele tinha isso de expectativa e ele cobra tudo isso. Aí você fala, a pessoa que tem hiper-expectativa ainda ser condenada, o que acontece? problema conjugal, e o cara vai embora. antes ah, só do que mal acompanhado, vai com Deus. Então, você, outra pergunta, você tem menos de 20 anos? Caramba, é, é uma coisa da natureza do nosso país, a gravidez precoce. Se você olhar os, as comunidades autistas e as perguntas que vêm de meninas muito novas, que ainda têm dificuldade de associar a maternidade com essa vida que elas perderam, por causa que de repente apareceu uma gravidez, surgiu uma gravidez e de antemão. Toda a gravidez, independente do momento, ela é bem-vinda. Então, ah, não, corta essa história, corta esse mal pela raiz. Ah, não foi uma gravidez bem-vinda. <risos> Toda a gravidez deve ser enxergada como bem-vinda, independente do momento, tá bom? Consegui conciliar o um emprego? conseguir conciliar o um emprego? Gente, muitas mulheres quase que enlouquecem, porque o emprego, trabalhar em casa. Você trabalha assim mais que às vezes que qualquer emprego, porque você toma conta da criança, você toma conta da casa, toma conta, toma conta, todo mundo, mundo toma conta de você. No emprego você só toma conta de uma coisa, mas é uma válvula de escape para muitas pessoas não enlouquecer. E aí quando você fala, ah, mas você precisa arrumar um emprego, não é fácil. Pergunta para as mães autistas como é difícil quando você fala que tem um filho autista, as portas tá se fecham. É, então, muitas mães mentem. Mentem, inclusive, na hora de fazer a matrícula dos filhos na escola. Porque tem medo que na hora que fala que meu filho é autista, a escola não queira. As mães veem tudo se fechar. Então, falar de emprego, falar de uma ocupação extra, fora da casa. Trabalhar esse trabalho em casa pra caramba. Mas procurar uma alternativa, uma válvula de escape. Isso é interessante. Foi parto normal? Parece mais que é a pergunta mais boba que eu fiz, né? Mas tem uma certa relevância. Algumas mães criam tanta expectativa, inclusive, de como vai ser o parto. E aí, perto da, da época de nascer a criança, a médica fala que você está em pré-eclâmpsia, em que sua pressão não está muito boa e você precisa avançar para um parto cesáreo. Já vi muitos casos de mães que realmente entraram em depressão por causa disso. Só para você ter ideia. É preciso, então, a gente procurar ajuda. 52% das mães que associam o estresse... É, ao cuidado dos filhos É preciso procurar São frases que a gente vê do tipo assim Sim, porque eu tenho as minhas necessidades pessoais Que impede de eu ter uma vida normal Às vezes eu choro, mas eu não tenho força É um pouco difícil lidar com uma criança com esse problema Começa a odiar o autismo Aos poucos começa a odiar o autismo né? O autismo é parte daquela criança Então tem que saber bastante Sim, é porque eu tenho que abrir mão de muita coisa Agora eu não vivo mais você começa a perceber que começa a ter raiva e o autismo está associado à criança e aí você começa ah, mas o autista não é empático mas eu engano, ele percebe sim gente, é, aproveitei que essa semana nós trabalhamos um podcast bem bacana sobre o início dessa nossa conversa então vai lá, tem outro podcast da Isabel Nelly que ela fala sobre quem roubou de mim quem sou eu, eu não me reconheço e aí, vocês, durante esse período que nós vamos conversar, nós vamos falar de reações químicas e hormonais. E aí você fala assim, químicas e hormonais? Sim, 80% dos pacientes depressivos apresentam queixas pertinentes a mudança de padrão de sono. Se você não dorme, se você não descansa. Esse podcast foi fantástico para que a gente fale da importância do sono. E se você não ainda escutou, ouça, vai valer muito a pena. É, apesar de tudo isso que nós estamos falando é importante você deixar claro onde você está todas essas falas que a gente disse aqui se dizem a você se diz a mim se diz a todos que estão ao nosso redor ficar doente é uma opção às vezes é muito mais forte do que nós mas ficar doente é um estágio que já passou do tempo de você conversar essa playlist que vai começar esse é o primeiro episódio ela foi pensada em várias pessoas que estão aqui. Essas pessoas conversaram muito com a gente sobre as próprias vivências e sobre aquilo que elas já vivenciaram, já viram e já ouviram das pessoas são mães. Então, gente, se você acha que as pessoas precisam ouvir, leva essa, esse vídeo para as pessoas. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho magnífico. E desde já, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Até mais.